0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, boa noite. A gente hoje vai falar sobre liderança e seus desafios. E a gente convidou o nosso super líder, né? A pessoa aí super importante para estar tá falando conosco, seu Silmar. Vai estar tá falando para nós um pouco sobre liderança, sobre os desafios, é, algumas mudanças, né? Que, de perspectiva que hoje nós temos pela situação que a gente está passando. Então, Silmar, é para você se apresentar um pouco também? Eu sei que a maioria das pessoas já te conhecem, aí são seus alunos, mas sempre é bom a gente estar tá, né, se apresentando.
0: Isso mesmo, também. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né, em poder. Ah, tá, a tá fechando nossa parceria, né, que a gente trabalha já faz faz bastante tempo, né? Faz mais de anos já,
1: né? mais, mais.
0: <risos> é, a gente eu colaboro com os projetos da Tameda, também está no Espírito Santo, estou em São Paulo. Então eu sou Silmar, sou sou gestor de pessoas, né? Trabalho com mentor sistêmico atualmente trabalho com consultoria, com mentoria, com coaching, dentro de organizações, com líderes e com profissionais em suas orientações de carreira eu tenho feito um trabalho em vários nichos de atuação, ultimamente tenho dado um foco maior no nicho da saúde, é que as coisas vão me levando para esse lado da saúde, porque eu sou muito envolvido dentro de escolas técnicas, aqui, no estado de, aqui no, na cidade de São Paulo, porque estou na, na capital, aqui em São Paulo, e o fato de eu estar circulando por escolas técnicas e formações técnicas na área da saúde, eu acabo, a, isso acabou me levando para dentro de hospitais, de clínicas, laboratórios, para fazer trabalhos de gestão na área de desenvolvimento humano. Então, esse é o Silmar, autor de dois livros. Hoje eu trouxe os livrinhos para mostrar. Olha, eu sempre legal. esqueço né, de mostrar, fazer a propaganda das minhas obras de ar que eu já tenho publicado. né. Então, estou à disposição de vocês aí, tá, para colaborar mais uma vez.
1: E aí, eu vou já começar de uma pergunta logo de Karen cara,
0: Silmar. Caramba! Caramba! <risos>
1: Fala assim um pouquinho para a gente é, o, o maior desafio hoje da liderança.
0: O maior desafio da liderança hoje é fazer a condução das suas equipes de uma forma humanizada. O que quer dizer isso, né? Ah, eu acho que a grande lição que nós estamos aprendendo com o momento que nós estamos vivendo, eu até saí de uma reunião à tarde, que eu acabei ouvindo isso de uma diretora de uma unidade escolar, onde eu faço parte do conselho, e ela apresentou de uma forma muito, assim, eu fiquei muito feliz em ouvi-la, e a forma que ela estava conduzindo os trabalhos em função desse, desse momento agora, né? O líder, gente, ele, é um, ele tem que ser um... um influenciador, um incentivador de pessoas para poder se levar e se conseguir chegar aos objetivos a qual é proposto, ou seja, gerar um resultado independente do que onde for, como for, sem que gerar um resultado e o líder tem que fazer esse papel de fazer a condução das pessoas de uma forma coletiva e poder chegar nesse resultado. E no momento atual a, o líder precisa ter essa questão humanizada de que? Ele está trabalhando com pessoas e essas pessoas, muitas delas, passaram por N processos no contexto atual. Desde perdas familiares, desde passarem por doença, por problemas de isolamento, por tar, né, até questões psíquicas, uma série de fa fatores. Então o líder ele tem um papel crucial de com todas estas questões que estão envolvidas, fazer a condução dessas pessoas, para ele realmente poder chegar ao resultado que é cobrado dele, porque o líder está lá e alguém né, ele precisa dar um retorno né, para alguém ou para o seu negócio, se for o dono do negócio. Então ele vai ter que saber conduzir essas pessoas dessa forma. Primeiro, tentar fazer isso de uma forma coletiva, de juntar novamente essas pessoas, porque muitas né, com home office ficaram isoladas, cada um num canto. né Então, se assim, imagina fazer uma gestão remotamente. Você tem pessoas em cada, em cada uma na sua residência e fazer essa gestão remotamente. Isso é um desafio. E o segundo desafio é as pessoas estão começando a voltar. Hoje mesmo, agora na reunião, eu tive um retorno de uma grande instituição aqui em São Paulo. Deu um comunicado ontem que a partir de amanhã as pessoas vão voltar novamente para suas bases de trabalho. Então está todo mundo da empresa voltando a partir de amanhã. Olha o desafio de você receber essas pessoas, essas pessoas estão fragilizadas, de você reconectar novamente tudo isso, né? de fazer essa equipe novamente, e aí sim você poder fazer condução disso. Né? Então você vai ter que olhar para o teu liderado e, olha, e olhar para ele que ele é um ser humano, que ele tem sentimentos, que ele tem emoções, que ele tem problemas, que que as líderes... Até um pouco tempo atrás, meio que ignoravam, ou como falo, faziam vista grossa, né? Ah, eu vou me envolver muito essa questão. Não dá mais. Nós somos pessoas e você vai se envolver nessas questões, infelizmente.
1: Sim, principalmente por causa da fragilização, né? Que é, tem gente que tem ainda medo por causa da questão do coronavírus. Tudo.
0: Sim, sim, muito. O líder tem que encorajar essas pessoas, tem que é, passar segurança para essas pessoas, tem que mostrar que existe controle em tudo, que os protocolos estão sendo perseguidos, estão sendo cumpridos internamente. Esse é o papel do líder. Então o papel do líder é justamente esse. Ele é o porta-voz da organização. Ele é o porta-voz daquele projeto. E como sendo o porta-voz do projeto, ele tem que estar preparado para poder fazer esse trabalho né? de poder seguir tudo isso de encorajar novamente as pessoas né? de incentivá-las novamente né? de passar essa segurança que as pessoas precisam para poderem continuar produzindo poderem continuar rendendo e poderem dar resultados então o papel do líder ele ficou um papel o grande desafio dele que o líder ele, ele, ele precisou se reinventar. Então, assim, quem Sim. nessa pandemia fez o seu dever de casa e tentou se reinventar e tentou, né, a buscar a fazer, sei lá, buscar conhecimentos, buscar formas desse novo olhar, dessa nova forma de conduzir equipes, ele está mais preparado. Agora, quem ficou só esperando vai ser difícil. Porque as pessoas vão, elas têm outras exigências e elas precisam outras formas de conduzir. Não é mais a forma que nós tínhamos até março. De março para cá, nós quebramos um paradigma. Então, de março para cá, as coisas mudaram. Então, a condução é diferente. O olhar para as pessoas é diferente. Não pode ser o mesmo que você tinha até antes de março.
1: E me fala um pouquinho, Silmar, de como estabelecer essa comunicação dentro desse padrão humanizado.
0: Primeira coisa, é acolhimento. Né? Então, quando você quer estabelecer essa comunicação, é saber acolher. Né? E aí entra o papel do, do líder. né? Você é um condutor de pessoas. E quando você é um condutor de pessoas, você tem que fazer esse acolhimento. O acolhimento é olhar para essa pessoa como sendo uma pessoa, valorizando tudo que ele traz. Não tem mais essa, ah, a pessoa, os problemas ficam lá e aqui é lugar de trabalhar. Não temos mais essa. A pessoa ela é um ser integral, ela é um ser único. Então, o que ela vai te trazer é o que ela está vivendo, ou o que ela está vivendo, né? mesmo quem faz a gestão remotamente. Então, assim, a... essa comunicação tem que ser estabelecida de uma forma de... através de um acolhimento inicialmente, quando você acolhe essa pessoa, você começa a ter esse olhar de que se trata de uma pessoa igual a você. Que, né, daí tem que uh, tentar uh, uh, identificar ou tentar ter essa... Como é que eu vou dizer? né Esse tato de sentir quais foram as dificuldades, o, o que, que ela passou, como é que foi esse impacto para ela. E a partir desse olhar mais sistêmico, Olhando o que? Essa pessoa, ela estava dentro de um sistema, na casa dela, com familiares, enfim. E ter, é, é, tem que olhar isso de uma forma muito, assim, uh, individual, cada um. Porque cada um, passou por momentos diferentes do outro. Então, a gestão não é mais uma gestão coletiva. Eu comando coletivamente. Eu tenho que fazer, trazer um resultado coletivo através de comandos individualizados. E esse comando individualizado passa por essa percepção que cada um passou vivenciou durante esse período e a hora que você faz essa percepção você aprimora o teu olhar e aí você tem que afinar a sua comunicação com ele porque as pessoas estão fragilizadas se eu falar com um tom um pouco mais alto com um eu posso estar tá destruindo ou posso estar tá causando um outro problema com outro talvez não tenha esse impacto então por isso tem que fazer uma gestão individualizada perceber cada um como um ser integral de forma única. Não posso fazer mais uma gestão como era feito, né? Coletivamente, né? Eu juntava ali 5, 10, 20 e você tava um comando geral. Não. Hoje a coisa tem que ser muito direcionado para cada indivíduo levando em consideração a sua história vivida e experimentada esse período. E aí, você começa a estabelecer um diálogo. Não vai ter jeito. Vai ter que sentar, olho a olho, e vamos conversar.
1: <risos> é, é, literalmente humanizada mesmo, né? É, individual.
0: Individual. Não, não tem mais a questão coletiva. Já se foi o tempo que... Porque, assim, a... eu... Eu, eu passei por uma situação, você pode ter vivenciado outra situação, você pode ter uma perda de um familiar, uma pessoa muito próxima, eu talvez não tive uma perda de um familiar muito próxima, talvez eu saí de casa, ou teve alguma pessoa que, que teve a doença, ou algum amigo faleceu. Então, são, são questões diferentes, né? são situações diferentes. Por isso é que essa questão tem que ser muito individualizada. Então, assim, eu tenho que fazer uma gestão individualizada para um resultado coletivo. Olha o desafio. Uma gestão individualizada para trazer um resultado coletivo. E aí, como é que você faz isso? Identificando o melhor de cada um. Porque o melhor de cada um, dentro das suas condições que essa pessoa te apresenta, você vai extrair o melhor dele para esse reservado coletivo. Então, você vai ter desempenhos diferentes. Você vai ter entregas diferenciadas. Algumas vão estar mais prontas, né? para poder entregar, outras nem tanto. Só que eu não posso punir o que não está entregando tanto, preciso entender o contexto por quê. Ou seja, você vai ter que se preocupar com o seu funcionário, o seu cobrador, o um membro da sua equipe. E aí sim, você vai ter que trazer isso de uma forma coletiva para todo mundo, para poder trazer o resultado que se espera que você é cobrado, né? ou que a sua organização queira que essas pessoas façam para você. Então, aí sim que entra a É por isso que eu falo. É muito humanizado, né? Quando eu falo humanizado, é a questão da, da individualidade mesmo, né? Porque a gente tinha perdido essa questão da individualidade, né? Porque nós estávamos trabalhando muito de uma forma coletiva, gestão de equipes, performance de equipe. Era o, é o, que, o discurso que a gente ouvia, do ano passado até março, né? A performance da equipe, o resultado da equipe, trabalho de equipe, né? Se, equipe, você esquecia que tinha membros lá dentro. E cada um tinha a sua, a sua singularidade, né? Então nós não temos mais essa. Hoje em dia, o okay, que? É uma equipe, beleza. Só que cada um é singular, cada um tem a sua particularidade. E esse é o grande desafio do líder. Entender a particularidade de cada um. Porque é o, o pouquinho de cada um, né, que eu vou complementar e vou trazer para todos um resultado melhor.
1: Sim, sim. E você tem alguma dica assim de como manter essa produtividade e esse engajamento das equipes? Você, a pessoa como líder, assim, que é como você falou, apesar de todo mundo saber da pandemia, tudo, as empresas é, continuam com as suas metas, às vezes sim. até tendo que trabalhar mais para cobrir o tempo que ficou um pouco parado.
0: Ou ausente de alguém que não faz mais parte da equipe, alguém que está doente, alguém que está afastado. Então, assim, você isso. ouve, né? Ah, ah, o o CBT de Kixiré, é Ceará que está aí na linha. Verdade, sim, mas mudou mesmo, mudou. Ah, é o pessoal do Ceará que está aí, do CVT. Ah, então, assim, é, como é que você então, vai, ter, vai ter essa performance novamente, né? Ah, sim,
1: é, como orientar essa equipe.
0: Sim, né? Então, como é que você faz isso? Então, assim, muita conversa. Né? muito trabalho de integração a, 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 o, o papel do líder é fazer essa integração novamente, o que, que é fazer integração? é você olhar o que cada um pode contribuir, o que cada um qual, qual a proporção que cada um pode fazer de entrega e aí você tem que fazer esse equilíbrio de uma forma integrativa né? e aí entra a questão da compl com complementaridade que é um termo que eu gosto muito, por quê? Porque quando eu consigo pegar o que cada um consegue entregar, o que cada um consegue performar e eu consigo juntar tudo isso, eu vou complementando as coisas. E no momento que eu vou complementando as coisas, eu, eu tenho uma complementaridade. Porque aí eu tenho que identificar as habilidades de cada um. Porque uma pessoa talvez é boa em algo, a outra não é tanto. Então eu tenho que fazer um trabalho de, de, de identificar as habilidades dessas pessoas Dessa minha equipe E colocar as pessoas onde elas têm mais facilidade Ou ter o melhor performance Através das da sua suas habilidades Não adianta pegar uma pessoa Ah, vai fazer aquilo lá ah. Mas talvez ela não tenha essa habilidade toda E a outra pessoa na equipe tem E você acaba ah, ah, não, não alocando corretamente As pessoas na equipe E você perde no resultado Então assim, então, tem que, ter, esse, tem que ter, ter Essa apuração interna E como é que você faz a apuração interna? conhecendo as pessoas da sua equipe. E aí entra o papel do líder. O líder precisa conhecer o perfil das pessoas. Nós temos perfis diferentes, e através dos perfis diferentes eu consigo identificar qual é o perfil para determinada atividade ou qual é a competência que eu preciso para determinada atividade. O momento que eu tenho isso claro na minha gestão, isso faz parte da gestão do líder. Porque a gestão do líder precisa entender de perfis, precisa entender de competência. Porque a hora que ele entende de perfis e competências, ele consegue justamente pegar o melhor de cada um e alocar cada um na melhor posição dentro da sua estrutura de trabalho para aí sim você conseguir realmente chegar a um resultado. Então é muito legal que a gente vai olhar isso hoje em dia. Até que eu estou falando e refletindo contigo também, nesse momento também. Porque quando você faz... Essa gestão através da, das habilidades com perfis e competências, que é uma coisa que o líder deveria ter, deveria fazer no passado, e muitas vezes não fazia, porque ainda se usava né, aqueles métodos não, digamos, tão tradicionais, né, ou, né, mais tradicionais de dar resultado, você começa a fazer gestão de equipe. Porque a liderança é o quê? É inspirar pessoas. E como é que você vai inspirar pessoas? Tirando o melhor delas. E como é que você tira o melhor delas? Identificando as suas competências. Identificando as suas habilidades. E no momento que você consegue identificar a competência e habilidade, você vai alocar a pessoa na posição que ela melhor vai ter, vai ter uma melhor performance. E no momento que ela vai ter uma melhor performance nessa, nessa, nessa posição... Com certeza o resultado vai ser melhor. Talvez você consiga até fazer um resultado melhor de uma forma mais tranquila do que fazia antes, quando a coisa né, era cobrada. Porque a gente. Sim, sim. Porque o momento agora que aconteceu? Porque a gente percebe as empresas. As empresas têm que abaixar a régua da exigência, né? Aquela barriga que estava lá em cima, né? Ela teve que reduzir. E com essa redução voltou-se o seu olhar novamente enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Que se tinha em alguns contextos, em algumas organizações, a gente sabe disso, isso tinha se perdido. Porque o foco era... eu tô uma cidade uma, que era uma doideira, São Paulo. Era uma loucura. Era resultado, era performance, a gente era correndo. E a gente percebe que a coisa está a um ritmo diferenciado com outro cadeamento a gente não tá mais naquela coisa frenética, doida que a gente vivia em São Paulo, né? Isso a gente percebe, a gente percebe pelo ambiente, pelo contexto, né? Por, porque eu já estou circulando novamente pela cidade, já estou indo novamente à empresa, já estou novamente né, atendendo alguns clientes de uma forma física, né? Dando todos os cuidados, os protocolos, etc, etc. Mas a gente percebe isso, que o ritmo não é aquele que nós tínhamos. As pessoas estão com outro ritmo, porque a barra baixou.
1: É, e também, assim, é só fazendo uma observação, é Sim. que também tem essa diferença do, do nicho, né? Que teve nicho que teve um up Então, assim, às vezes o líder não se preparou para lidar com esse aumento de demanda e aumento de metas e todo um processo no geral. Aí, Silmar, você tem alguma dica para esse líder desesperado aí que estava nesse... Às vezes tinha um, um trabalho linear e, de repente, com a pandemia, a, o seu nicho de trabalho teve uma demanda maior. E aí ele teve que, ao, é, ali no processo mesmo, com esse aumento de demanda, aprender a lidar com, com alguns desafios da liderança que antes ele não tinha.
0: É, porque a gente, a gente percebe assim, acho que um, um desafio que o líder teve que aprender nesse processo todo é a questão da tecnologia porque às vezes o líder ele, ele, ele fazia a gestão da equipe só que a tecnologia é uma coisa que ele, a, a empresa fornecia, tinha o, o suporte que dava para ele e vamos fazer a questão só que hoje com, que foi todo mundo com um home office praticamente, né? só alguns segmentos que não, que tem saúde, por exemplo né? que o pessoal está na linha de frente né? que agora começando a respirar já e, então assim o que aconteceu? O líder não tinha essa preocupação em usar ferramental tecnológico que pudesse favorecer essas performances. E aí o que a gente percebeu? Com esse, essa situação toda vivida, ele teve que muito lido, teve que aprender ferramenta tecnológica que ele não usava antes, né? O próprio home office, o próprio sistema de controle, o próprio sistema de você trabalhar de uma forma remota, né? Então, assim, a tecnologia, ela entrou muito. Só que a tecnologia, ela entrou como um ferramental de ajudar a melhorar a performance. Então, o líder que era muito desesperado, ele teve que aprender a respirar, Aprender a usar uma tecnologia Ele teve que entender que Nós temos no Brasil Que a nossa internet não é perfeita <risos> Que nós temos problemas que, o resu... que se ele quer o relatório às 5 da tarde Talvez o funcionário não vai conseguir terminar Porque na região dele pode acontecer qualquer coisa então A internet caiu às 5 horas da tarde Ele não vai entregar às 5 horas da tarde né? Então ele teve que mudar essa questão toda né? Então assim, a forma dele atuar A forma de cobrar o resultado Por mais ansiedade que ele tem Ou ele esteja Ele teve que Peraí As coisas agora não dependem somente mais de mim eu tenho outros fatores envolvidos e esses fatores vão impactar no, no, quando eu vou cobrar nisso. Então, esses mais agitadinhos, digamos assim, os mais ansiosos, né? Então, eles passaram por um processo, porque eu conheço alguns que até me já relataram assim, nossa, eu tive que mudar a minha maneira de agir com as pessoas que eu tinha antes. Porque eu não posso exigir por uma tela a forma que eu exigia lá no meu escritório ou lá na, minha, na produção quando estava todo mundo em volta de mim porque tem outros, outros fatores que impactam diretamente. Então, o que, que aconteceu? É um reaprender. É aquela coisa que a gente vem falando, que a gente vive em ciclos de, de reaprender, aprender, né? Então, a, o líder, ele está passando por esse momento também, ele está reaprendendo qual é seu papel de liderança. O seu papel de liderança não é mais aquele papel a qual ele vinha construindo, que as academias vinham falando, que todo mundo ia, né, tava bombando as mídias. Parou tudo, então esse reaprender eu tive que mudar meu jeitão, mudar meu, minha forma de olhar, minha forma de agir, e principalmente minha forma de comandar e cobrar. O comando e a cobrança são duas questões que elas, elas começaram a ser contraditórias nessa, nessa fase toda. Então, esses novos desafios é justamente isso. A sua forma de cobrar resultados não é a forma que você vem cobrando outros. Você vai cobrar, claro que vai cobrar resultados, só que você vai cobrar resultados com muito mais basado em quem você está comandando. Daí, baseado no que eu falei antes, nas suas competências, nas suas habilidades, aí você vai cobrar uma performance, não vai, quer cobrar por cobrar, né? E aí eu vi que o pessoal botou aqui que o delivery teve um aumento, sim, o delivery teve um aumento muito, Agora, o delivery é uma questão muito à parte, né? Porque a gente sabe que as gestõezinhas são muito né enxutinhas lá dentro, e os coitadinhos que ficam fazendo entregas, né, ficam sem comando de nada, né? Coitados, eu vejo por São Paulo, né?
1: Sim, você falou uma coisa muito importante, né? O líder é uma coisa que a gente já vinha falando e acho que agora essa questão da pandemia é, colocou ainda mais um foco, né? Que é a questão do autoconhecimento. Então, assim, uma pessoa que não vai ter o um controle emocional ou então até se conhecer, de como essa pessoa que você falou, né? Nossa, eu vou ter que mudar o meu jeito de falar. Ou seja, ela consegue se perceber e perceber que tem que mudar. Então, assim, essa questão do autoconhecimento é extremamente importante hoje e é um é elemento-chave, né?
0: Com certeza, acho que é, é um pilar que eu venho, eu penso, né, acho que há muito tempo que eu, que eu venho falando e, e é uma tecla que eu estou apertando faz tempo, né? Que tudo é base de autoconhecimento, né? Porque para mim, o autoconhecimento é, é a base de qualquer coisa. No momento que você se conhece, né? A, os, a sua forma de fazer uma gestão, a sua forma como indivíduo, como uh, profissional, ela, ela tem uma. você muda a forma de fazer, né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, você tem que perceber, né? O autoconhecimento é o quê? É a sua percepção de como é que você funciona em momentos normais, mas mais ainda, como é que você funciona sob estresse, sob pressão, né? Porque aí quando você tem essa consciência, como que você Age e reage aos impulsos externos que você sofre e que caixa sobre você, e você tem essa consciência, aí entra a questão. Autoconhecimento é ter consciência de quem você é, né? E o líder ele precisa ter consciência de quem ele é. Porque se ele perceber que ele é uma pessoa mais rude, né? Mais seca, mais né? ah, incisiva, peraí! eu vou ter que, né, opa, né, vou ter que dar uma maneira, anda, vou, porque o momento não é de ser rude, de ser né, muito taxativo, de ser... Então, quando você percebe isso em você como profissional, e você percebe que talvez isso é um ponto que você precisa trabalhar... Busque ajuda, líder. Líder para crescimento, gente, tem muita gente ajudando aí, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa né, de graça. Então, assim, faça um trabalho primeiro com você mesmo, um trabalho de, de você se perceber, de saber o que você tem e quais são os pontos que você perceba que eles não estão mais, digamos assim, adequados para o momento que nós estamos hoje. Talvez eram adequados para o momento, momento anterior. Então, gente. Nós sempre nós somos seres em evolução, né? a sabe é mais que isso que eu, né? Como somos seres em evolução, nós temos sempre a oportunidade de melhorar, de aprender, de mudar a qualquer momento. Basta eu querer. Então não vem jogar com os outros, vem terceirizar essa questão, que isso é uma questão sua. Isso é uma questão sua, uma questão minha, então eu tenho que ter essa disponibilidade. Em querer fazer um trabalho de melhorar algumas questões Resolver alguns perrengues que me seguem, me perseguem Que posso me atrapalhar como gestor, como líder de uma equipe
1: Verdade, é, você falando aí, eu estava pensando assim que, Assim como as, os trabalhadores, né, os colaboradores estão reaprendendo A voltar ao trabalho, lidar com o Covid e lidar com esse, todo esse protocolo o líder também. Eu acho que é interessante também essa parte da humanização não é só dele para os colaboradores, mas os colaboradores para ele também. Então, assim, é interessante ter essa conversa, né?
0: É interessantíssimo, é muito interessante. Porque, assim, você vê... É, é, você está falando isso agora, eu lembrei da reunião. Porque está um... um... Essa história agora de voltar às aulas, voltar às aulas, voltar às aulas, né? Vai, não volta, vai, não volta, e tem, é uma grande preocupação, né? E eu estava numa reunião com um o Conselho de uma Escola Técnica, né? A da ZTEC de São Paulo, que são as escolas técnicas do Governo do Estado, e eu faço parte do Conselho de duas escolas técnicas aqui em São Paulo. Daí era, uma, é, era a reunião, uma da Escola Técnica de São Paulo, que é uma das ZTECs. Que é muito focado em empreendedorismo, porque ela tem uma parceria com o Sebrae. E a grande preocupação do, na reunião era justamente essa, né? O quanto que a, a direção da unidade, que é os líderes, né, com o seu corpo docente, estavam preparados em fazer esse trabalho de sensibilização, esse trabalho de acolhimento, de transmitir essa segurança para quem está voltando. Porque isso vai voltar num novo contexto, não é aquela questão de ah, que nem antes era tudo novo, obra, aquele abraço, fica é todo mundo juntinho no seu. O que? Distanciamento social, todo mundo separadinho, né? Um senta lá, outro um senta aqui, máscara. Não existe o beijinho o brasileiro. É muito caliente, muito abraçar. Então, essa questão, esse papel o livro tem que ter isso muito claro e ele tem que ter essa conversa com essa equipe, né? Isso, isso é uma coisa que tem que ser ah, de uma forma muito corriqueira, não é só quando chegou, não. É um trabalho contínuo e permanente. Então é aquilo assim, gente, passou, sei lá, três, quatro dias, Vamos fazer a roda da conversa. Acho que a roda da conversa é o diálogo, né? É a, melhor, é, é, é a grande questão toda. É o diálogo o tempo inteiro. De uma forma muito transparente, muito aberta, né? Jogar limpo mesmo, né? As transparência acima de tudo, né? Conversar, ser transparente, bom ouvinte, líder saiba escutar, porque escutar é diferente de ouvir, né? Eu sempre falo, porque escutar é o processamento que não sei o quê, ouvir te ouve qualquer coisa. Então o líder aprimora a escuta, a escuta ativa, a escuta, a percepção das pessoas, né? Então ele, ele tenta, esse olhar tenta muito apurar da percepção e aí você vai conseguir fazer, passar segurança, confiabilidade, né? para as pessoas, né? Então, assim, e, a, e aí o você, líder, você precisa também fazer esse papel. Você também precisa que alguém acima de você faça com você, mas se você for o dono do negócio, se você for o dono da empresa, busque ajuda. Porque você precisa estar forte, né, preparado para você poder transmitir isso para as pessoas. Porque se você estiver fragilizado, e você não tiver isso trabalhado, né, não tiver muito como é que você vai passar uma confiabilidade, uma segurança para as pessoas? Então, a gente fala muito no papel do líder para as pessoas. Só que assim, o líder ele precisa, ele precisa entender que ele também precisa ter esse trabalho. Que ele também precisa se fortalecer enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Para ele poder passar isso para frente.
1: Simão, você tem dica de locais? Ou então de como se organizar para essa busca? De, de ajuda, porque às vezes tem, Eu vejo que muita gente tem dificuldade, assim, de lidar Sim. com o dia a dia, a rotina, os afazeres pessoais, e aí, essa, às vezes, acaba negligenciando mesmo esse buscar ajuda, como você falou. Então, às vezes, a pessoa fica assim, ah, tô cansado, então, assim, alguma dica, ou, de, é claro, pode procurar seus livros, pode procurar o seu site, tem o um site do, do Lab Carreiras, da Quality, mas, assim, dicas de como. é... Procurar, ou então até mesmo de como tipo, administrar aí essa uma lista aí de como fazer.
0: Acho que a primeira coisa, o, o, o líder, ele, ele, ele tem que estar disponível para essa busca, para essa ajuda, né, então assim, conversa, conversa com um amigo conversa com a família, conversa com pessoas que você se sinta à vontade e você confia, porque a melhor forma do ser humano é poder dialogar e poder compartilhar suas angústias com alguém o fato de você dialogar e compartilhar suas angústias, aquilo já é um processo de ajuda que você faz porque muita gente, porque muito, né ah, porque eu tenho que fazer gestão, porque eu sou super homem, sobre mulher não existe mas é porque que eu sou um sobre mulher você precisa compartilhar isso dividir com alguém né e o fato de você poder dividir isso com outra pessoa pessoas conhecidas pessoas do seu círculo mais próprio que você confie compartilhe essa essa é primeira questão converse né põe para fora isso né de, compartilha com alguém Divida essas angústias esse né essa questão com alguém e aí claro daí daí, daí a gente daí Além disso, a gente tem hoje em dia N, né, órgãos, N, né, escolas, temos ONGs, temos tanta coisa de, que oferece apoio psicológico, apoio de, né, de ajuda de você entender sobre gestão. Então, assim, é, é uma questão de, se você procurar, você encontra. Né? então assim, existe, a oferta é muito grande hoje em dia, né ah, e acho que isso se aflorou muito mais nessa, nessa fase da pandemia agora, né, então assim, até ontem eu estava vendo várias dicas que estavam sendo dadas de, de sites que tem, tem serviços gratuitos de apoio, né de você poder conversar com profissionais das mais N diferentes áreas, de você trocar e compartilhar isso, né acho que é, você tem que se você for em busca você encontra, né? Mas a questão é que você tem que se permitir para tanto, né? Então, a pessoa tem que estar aberta, fazer essa busca e querer realmente, né, ir atrás e buscar essas ajudas, né? E, então, tem N, né? N locais, N... Uh, uh, hoje, com a internet, tem muito grupos, né? Tem muito uh, uh, ajuda online, tem... Uh, nossa, se for listar, tem N questões, N... Coisas de profissionais que ajudam aí, né? Mas divida com alguém, comece com pessoas do seu ciclo mais próximo. Só o fato de você poder falar sobre compartilhar já, uff, né? Já te dá um alívio, né? Porque senão não existe o super homem, a, -home, a super mulher que hoje em dia não se não toma conta disso, não.
1: Silmar, eu vou fazer agora várias perguntinhas para a gente não. também já tá encaminhando para finalizar. É qual dito você pode dar para quem é, não era líder, mas por, pela circunstância da pandemia, ou às vezes é mesmo até do local de trabalho, se tornou líder? E agora? Assim, qual é a dica que você tem para essa pessoa que no susto se tornou líder?
0: Acontece muito, né? Várias pessoas são promovidas de um dia para noite, porque tem uma performance interessante. A... Ah... Legal, então acho, acho que assim uh, Quando você se tornou um, um líder recente Ou está prestes a se tornar um líder você percebe que você vai alugar esse posto né? Busca conhecimento Busca informação Busca conhecimento uh, E aí você pode fazer por N formas Primeiro, uh, sabe o que você precisa buscar Não adianta sair correndo Porque é muito conhecimento Muita informação que a gente tem Você tem que separar e, e ver O que, que mais te falta E como é que você sabe isso pelo retorno que as pessoas te dão ou pelo feedback que você já vinha recebendo então faça uma autoavaliação verifique os pontos que você foi recebendo dicas ou que alguém falou que você deveria ter uma, uma melhora ou, ou, ou uma correção esses são os pontos cruciais. Então, faça, resgata esse passado, essa autoreflexão, e daí você foca nesses pontos. A partir do momento que você foca nesses pontos, você começa a sanar esses, daí você vai sanando as outras questões. Então, busca conhecimento. Invista em você. Invista em saberes. E isso está disponível hoje em dia com as plataformas né, online. É muito fácil você conseguir isso. E até legal, se você tiver um aberto com a pessoa acima de você que te promoveu, que você tomou, né? Tem uma conversa transparente com, essa, com esse teu gestor superior, né? E pergunta para ele assim: Olha, eu sei que né, eu estou assumindo um desafio aqui, você me promoveu, muito obrigado, agradeço, né? Foi ótimo. Mas você tem como me dizer alguma coisa que vocês. O que você espera de mim? Né? ou Sim. algum ponto que você gostaria que eu, que eu precisasse né, investir mais, melhorar isso é muito legal, porque você cria um, um diálogo aberto e você gera uma confiança no teu gestor e a partir do momento que você tem essa conversa com o seu gestor imediato, você cria um elo ali com ele de confiança. E aí isso se torna muito legal para você porque você vai ter uma performance melhor e você vai contar com um apoio porque você, você se permitiu a criar esse elo de confiança. Então isso também é uma dica interessante, ter essa conversa transparente e, e senta de vez em quando, passa três, quatro meses... Amigo, né? Podemos conversar rapidinho os minutinhos? Gostaria de ter um feedback, pontos corretivos, e esteja aberto. Sempre de peito aberto, receba o que ele te falar, porque se ele está te falando, porque são pontos que você precisa correr atrás. E vamos embora pro abraço.
1: <risos> e você pode dizer pra nós, Silma, é, coisas que um bom líder faz. Acho que você falou uma que é o feedback, é, essa questão do autoconhecimento, mas eu acho que tem mais coisa aí que você pode explorar um
0: pouquinho. <risos> ok, coisas que o líder faz. É, feedback ao conhecimento. Uh... Ele tem que investir na, na comunicação Tem que investir na, na, na Comunicação é, a Comunicação é fundamental para tudo A comunicação tem que ser aberta, tem que ser Transparente, o feedback Gente, tirem a palavra feedback Use como rod conversa Como ah, conversa Alinhamento, porque a palavra feedback até tem um peso, as pessoas se assustam Porque ela tem uma conotação Não tão bacana, uma conotação até Negativa, e quando só o fato de você Mudar essa palavrinha de feedback Mudar para roda de conversa, conversa alinhamento, vai, a própria conversa, ela aproxima mais, ela, 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 ela faz as pessoas sentirem mais à vontade com você. Então, assim, a, e aí entra a questão da comunicação: tem que ter uma comunicação clara, transparente, joga limpo, tenha humildade, porque você não sabe tudo, né? a liberdade de algo para fazer novas sugestões e ideias humildade a humildade tem muito que que dá falando aí a Ana Paula que entrou agora é a questão porque humildade você começa a escutar mais você começa a valorizar a tua equipe porque a hora que você começa a receber o que as pessoas estão te dando estão te sugerindo estão te dando de dica, isso é importante porque você você traz para você e ali tem coisas que você pode aproveitar então por isso que a, a, a comunicação a escuta a escuta ativa né? a percepção é muito importante aprimorem a percepção as coisas acontecem o tempo inteiro, as, as coisas são... É, eu, ontem mesmo eu estava numa sala de aula, a gente tem algumas aulas presenciais aqui em São Paulo, de cursos livres, e é uma turma de que eu estou preparando para a área da saúde, e eu fui de administração na área da saúde. Eu estava justamente falando, falando para elas ontem essa questão de você aprimorar a percepção. Porque quando você aprimora a percepção, as coisas acontecem o tempo inteiro no teu entorno. E se você tem essa percepção... As, as informações estão ali provocando as coisas estão ocorrendo e aí tem que saber fazer leitura de cenários porque quando você faz leitura de cenários, é que você colocou em prática a sua percepção porque muitas vezes se você faz leitura de um cenário, você se antecipa aos fatos e eventos e o fato de você se antecipar a fatos e eventos, você evita crises, conflitos né? ah, uma série de questões então, e essa leitura de cenário tem muito a ver com a autopercepção, né? Então a gente vai falar comunicação, escuta, percepção, leitura de cenários, autoconhecimento. Acho que é um, é um pacote aí.
1: Bastante pacote. Eu sei que você já falou um pouquinho dessa questão da, da conversa transparente tudo, mas eu acho assim, a gente está no setembro amarelo, e eu acho importante assim, é, a gente falar também dos líderes que já, antes da pandemia, já estavam cansados. E aí tem esse baque, aí fica ainda, ainda mais cansado, assim. Você tem alguma dica ou alguma coisa, assim, de, que você às vezes percebeu aí na sua atuação, de como lidar com esse cansaço? E aí tem esse desgaste da, em relação ao Covid tudo, alguma coisa, assim, que você acha importante?
0: É, aí é uma questão de você refletir sobre o teu papel, né? O teu papel de líder, né? Ah, se você está num papel... Porque eu sempre falo que são papéis que a gente tem. A gente não é líder para o resto da vida dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Eu assumi um papel, eu estou como líder. Não sou né, eternamente um líder. E aí é uma questão de você refletir o teu papel. né? No cenário atual, no contexto atual, dentro da, da, da tua vida, do, né, do que você já construiu, já tem até o momento. Né? Até onde esse papel ainda é? comporta em você, ou você se comporta esse, com esse papel, né? Porque quando entra muita questão do cansaço, muita questão do estresse, né? Não há nada de errado se você, enquanto líder, você dizer assim, meu, eu posso dar uma recuada, eu posso me afastar um pouco disso, eu posso, talvez, num, num, sei lá, num, esse papel do, é muito pesado para mim, essa questão de liderança, eu gostaria de ficar em uma outra posição, mais na retaguarda, Gente, não há nada de mal nisso. Muito pelo contrário. Isso é saúde psíquica e saúde mental. Por quê? Porque a gente está falando de setembro amarelo. O estresse, o uh, burnout, enfim. Né? A gente sabe tudo que, tá, que vem à tona com, né, com essa questão do setembro amarelo. Aí, aí, essa questão, o, o líder tem que saber. Porque às vezes você quer ser algo ou fazer algo que você não tem condições para psicológicas ou mentais, né? Do pelo contexto está atuando ainda, né? Então, é, porque a gente acha assim, ah, mas é muito vergonha. Eu sou o chefe, do passeio, Gente, é a tua saúde em primeiro lugar, é a sua vida em primeiro lugar. O papel que você exerce de líder, ele é um papel transitório, ele é um papel temporário. A hora que você não tiver mais naquele papel, você é só o é só o silmar. Não é mais o seu mar Gerente, Sumar Diretor. São papéis. Isso é um papel que me deram e um papel que eu aceitei e eu assumi. Só que esse papel não é eterno. Ele é eterno enquanto eu estou naquela posição. E aí, esse cansaço mental e tudo, busque ajuda. Converse, converse, converse. Compartilha isso com pessoas próximas. E aí isso. Começa né, a, a, a diluir mais e você começa a refletir sobre isso. Né? E aí a gente tem muitos casos de pessoas que acabam realmente mudando de vida, que dá é aquela virada, né? Que você fazia uma Sim. coisa e chegou à conclusão da outra. Por quê? Porque aquilo, é, aquilo é, um, é, é, um, é, um, é um. Eu falo que é temporal, né? você está naquela posição até X. Deu? Eu quero fazer outra coisa. O cara para roça, pi cara... <risos> Há problema nenhum nisso, gente. Né? a questão é da gente a saúde, né? A questão é, é mental. Então assim, as pessoas têm que tirar um pouco essa. Que, acho que a gente usa muito. Um... A gente quer ser um, usar muito um personagem, de ser o um super-herói, não sei o quê. N não adianta e é, às vezes é prejudicial. Né? Então é essa questão, né? Então, aí novamente dá autoconsciência, autoconhecimento, a gente vai voltar lá atrás de novo. Né?
1: É, todo um ciclo, né?
0: É tudo um ciclo. Sim, uma, uma,
1: pergunta, uma pergunta que a gente teve é de uma pessoa que Ela é líder, e, e eles têm muito tempo assim, todo mundo na empresa é muito amigo, então não tem muito essa questão. Tem a questão do profissionalismo, mas não tem tanto. Uhum. Então, assim, a pessoa tem dificuldade de impor, ou às vezes até de chamar atenção e falar alguma coisa, porque mistura ali o pessoal e o profissional. Você tem uma dica para esse tipo de líder que às vezes não consegue lidar? Às é. vezes nem é ele em si, mas é como se comportar ali com a equipe né, no é. todo.
0: Talvez tenha um pouco com ele, né? Porque ele tem que deixar claro para a sua equipe qual é o seu papel naquele contexto. Sim, sim, sim. Uma coisa eu estar tá aqui trabalhando, outra coisa eu sair depois do expediente e ir lá para o boteco da esquina. <risos> né? Então, assim... Só que quem tem que fazer isso é o próprio líder. Não espera isso dos seus liderados. Porque seus liderados não vão entender isso até que você faz uma roda de conversa. O que é uma roda de conversa? Você, nessa roda de conversa, ou nessa conversa de alinhamento, tem que deixar muito claro. Qual é o teu papel dentro do contexto daquela empresa? Porque aí existe essa confusão, né? Porque as pessoas, elas, se, elas são muito permissíveis, digamos assim, né? Porque elas se, né, se deixam, quando você assume né, o papel, ah, porque é amigo, o seu Gente, você está ali para dar resultado. Você está dentro de um contexto organizacional. Tem um horário. Tem uma meta a ser cumprida. Você vai ser cobrado por algo. Então, isso é uma forma de alinhamento. Então, uma conversa de alinhamento né, com esses amigos... Né, não há nada de, de, de errado nisso. Mas só deixar claro que ali dentro você vai ser cobrado. Porque se você não fizer isso... Quem vai bailar na história é você, porque o teu de cima, ele não vai entender isso. Porque é o teu que está na reta perante o teu gestor de cima. Porque você pode acabar dançando nessa e os teus amigos, que são os funcionários, acabam ficando lá dentro, né? Então, é teu papel. Talvez seja uma conversa mais dura, comece com um ou outro. Mas eu acho que a melhor coisa é uma conversa e alinhamento conversa, junta esse povo, né, essa galera, essa equipe, e deixa claro qual é o teu papel, qual é a responsabilidade de cada um, até onde que vai essa questão, porque às vezes ele vai ter que ser mais duro, porque ele vai ser cobrado em cima também, porque alguém vai cobrar o resultado dele, e ele automaticamente vai ter que ser mais duro com o... Mas o fato de ser mais duro não quer dizer que ele deixou de ser amigo daquela pessoa, é uma questão de trabalho, você está num papel Profissional e quando você não tem um papel profissional, talvez esse teu cargo exija de você algumas atitudes que talvez você não, não queira, mas se faz necessário. Porque senão teu papel não uhum. se sustenta enquanto líder. Então esse é o primeiro entendimento que essa pessoa precisa ter. Ela precisa entender qual é o teu papel. Meu papel é de líder. Beleza. Se é de líder, o que é esperado de mim? Isso, 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 isso. E aí nessa conversa de alinhamento você deixa claro qual é o teu papel. Porque o fato de você cobrar um pouco mais ou apertar um pouco em alguma situação, um momento, faz parte do teu papel. Pel enquanto líder, não eu enquanto Silmar, que possa me tratar e sair lá das, sair às 5, 6 da tarde e tudo bem. Mas isso é conversa de alinhamento. Isso, isso é do papel do líder, não é dos liderados, não. Isso é você, porque é uma situação que você criou, você foi permissivo para isso, e isso pode ter consequências. Então você fica esperto, porque as consequências vão cair sobre você, não sobre os seus amigos, que são seus liderados.
1: É bem aquilo que a gente falou, né? Autoconhecimento e saber estabelecer limites, né? É, nossa, muita gente tem dificuldade de estabelecer limite. É uma coisa assim que é, é surpreendente.
0: Não, exatamente, porque, porque, a a surpreendente. É porque as pessoas acham que estabelecer limites é você criar barreiras, né? Não é criar sim, barreiras, sim. né? Porque a pessoa na cabeça, dela, ah, aqui, quando eu botar um limite, eu estou criando uma barreira, como se não morro um, né? Não, gente. Estabelecer limite é deixar claro qual é o papel de cada um. Isso é saber ser limite. No momento que você tem esse entendimento, então quando o líder entende qual é o papel dele como chefe, como chefe não se usa mais palavra, como líder, né? Chefe do passado. Então, vamos cortar. Como líder, tem que entender o papel dele como líder. Porque quando esse cargo, essa posição me exige... Algumas questões, eu tentei que essa consciência que isso se faz necessário. E a partir disso, essa conversa de estabelecer esses limites é deixar claro qual é o papel do outro. Não é criar uma barreira que te limita. Muito pelo contrário. Na hora que as coisas ficam mais claras, você vai até. Perceber que as pessoas vão se estar muito mais comprometidas com você, porque elas vão entender muitas vezes o porquê você está em tal situação, ou você está em tal momento lá que isso não está muito legal, porque alguém te cobrou, porque alguém, alguma coisa aconteceu. Você vai ter uma equipe mais comprometida a partir que você, no momento que você estabelece papéis. E isso é estabelecer limites. Beleza.
1: Dilma, chegando para os finalmente, já o final, senão vai.
0: Vai derrubar a é coisa...
1: é... É... Qual é a sua dica final assim, para os líderes no geral? Hoje, assim.
0: Gente, líder é, é você é condutor de pessoas. Quando você é condutor de pessoas, você vai levar as pessoas a um outro nível. Então, entenda esse teu papel. É um papel muito bacana que você tem. Quando você é um líder, você influencia. Você tem a questão da persuasão Você é uma questão que você vai tirar o melhor das pessoas Você vai identificar talentos Então o papel do líder ele é um papel muito bacana É muito legal Só que você precisa entender qual é esse papel que você tem Olha, Maria Rita tá aí, gente. Nossa, que orgulho. Agora que eu vi. Beijo, Maria Rita. Então, quando você entende que o papel do líder é conduzir pessoas e tirar... E, 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 e trazer o melhor delas à tona, olha como você pode influenciar essas pessoas elas também chegarem a outro nível e ter outro resultado. Então, isso é o legal do líder. Então, assim, o líder precisa entender qual é o papel dele. E o papel dele é fundamental, porque eu preciso desse condutor que me leva e, e, e leva as pessoas para um outro nível. E você, como líder, faz isso. Então, valorize o teu papel. Mas para isso, líder, corra por fora. Invista em autoconhecimento, desenvolva suas habilidades, traz à tona o que você tem de melhor, porque o teu melhor vai influenciar e trazer o melhor do outro que está abaixo de você. Porque enquanto você é líder, você é um inspirador de pessoas. Muitas pessoas que estão lá querem ser ou poderão ser você na manhã. Então nós somos um, um, uma fonte de inspiração. A gente vê pela gente. Eu sou um líder, eu sei quantas pessoas se inspiram, querem ser e chegar aonde a gente está. Então esse é o papel da liderança. Então quando você faz isso, você vai cumprir com a sua missão de vida. Que é saber liderar pessoas para alta performance. E com isso você também cresce e também vai chegar a alta performance.
1: Beleza. E sempre lembrando, né, como o Silmar falou, ser líder é um momento, não é a sua vida toda. Então, assim, leve em conta também sua saúde mental e os seus planos também. E às vezes a gente é, a gente vai vivendo e, e nossos objetivos e sonhos vão mudando também. Então, assim, se permita né, experimentar outras coisas também.
0: Com certeza, se permita sempre, se permita sempre, né? Ah, é a questão do reinventar. A gente está na onda de tem... que todos nós estamos se reinventando. E reinventar é inovar. A gente acha que inovar é essa coisa de tecnologia? Mm -mm -mm -mm. Eu, como gestor de desenvolvimento humano há 30 anos, é o momento que nós estamos se reinventando enquanto seres humanos. E isso é Inovação. E tem uma ação mais legal do que isso, que a gente consegue olhar as pessoas como são as pessoas. Eu até brinquei ontem na sala de aula para fechar. Eu falei que hoje em dia a gente está aqui vendo as bocas falando, né? Porque na rua, com as máscaras, a gente não vê mais as bocas, né? A gente só vê olhares, né? E como os olhares se comunicam, né? Como a, a face se comunica, as informações estão todas lá. Porque a gente não consegue ver mais os lábios né? falando, né? As, gesticulando as palavras. Então, é tudo no olhar e a questão facial, a questão do olhar, essa percepção dos olhares, né? As pessoas estão se olhando mais, estão se percebendo mais, né? Isso é inovar, né? Quando a gente fala aí gestão de pessoas, isso é gestão de pessoas, né? Você ter essa percepção, isso é se recriar o momento inteiro e é isso, é... a gente trabalha com seres humanos, com pessoas então isso é a graça da, da questão toda, né? A gente poder tirar o melhor delas e incentiva elas para elas poderem dar o seu melhor também. Você se então,
1: pessoal, é, a nossa live de hoje é só isso. Ficou aí algumas coisas aí. Quem quiser saber mais, só procurar o Silmar, procurar a gente também lá do Lab Carreiras. É, esse vídeo vai para o YouTube também. E, Silmar, vou colocar como podcast também. A gente está criando um podcast. Aí o pessoal que quer ouvir também pode. Vai estar todos os nossos contatos, tudo ali sempre na Transcrição do vídeo ou na transcrição do post do, do podcast. Então, pessoal, okay. muito obrigado por terem assistido. Obrigado, Silmar, demais por, por essa contribuição para nós. É extremamente importante. Suas sábias palavras para nós. Muito bem, ah,
0: né? Eu que agradeço, fico à disposição.